0: 啊喏嘞啊喏嘞、啊，这里是漫游新视点哦
1: 。漫游新视点，网罗二次元
0: ，带给你不一样的体验
1: 。我们有最新鲜的资讯，
0: 最靠谱的推荐
1: ，最走心的测评，
0: 最独到的视野
1: 。岂止于此
0: ？古风同人广播剧、小说、cos、奥特曼。全部生活李纯刚，剑道万古无长夜，剑来。
1: 这里不仅是宅腐机的桥头堡
0: ，也是二次元的前哨站
1: 。新之作
0: ，让我们带你一同漫游，体验全新世界。风轻轻吹散了云朵。还会。在在那里邂逅，我我大树下做了了美梦，有你为我守候星星刮满了天空。一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点，欢迎收听新一期漫游新试点。我是波音小凡，我是波音半月
1: 、啊。人的悲剧性实质还不完全在于总想到达目的地，却总不能到达目的地，而在于走向前方，到处流浪时，又时时刻刻的惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡。从《白蛇缘起》到《哪吒之魔童降世》，再到前不久的《罗小黑战记》大电影，国产动画影片不断崛起，到达巅峰。国漫的崛起，这句话好像是在《大圣归来》上映之后就被大家挂在嘴边，在《哪吒之魔童降世》上映达到最高峰。但是在我看来，早在2011年《罗小黑第一集》上映的时候，国漫就已经走上了崛起的道路。罗小黑战记，一个听起来有点陌生的 IP，
0: 但是它的主角你一定不会陌生，一只小黑猫，长长的尾巴，大大的头。大大的绿色眼睛，大大的黑色眼珠。即使你没有听到过这个名字，你也一定见过它的周边或者用过它的图片表情包。不得不说，当听说《罗小黑战记》要出电影的时候，我是有一点担心的。看过《罗小黑战记》动漫的人应该都知道，《罗小黑》是一部画风治愈、温馨，充满了童趣的泡面番。不过，在看过《下米有人帐》的大电影之后，我这里倒不是说《下米有人帐》的不好。只不过是实际只有点小于预期罢了，便有一种隐隐约约的担心。毕竟《罗小黑战记》是一部泡面番，既担心它的剧情不足以撑起一部电影，又担心它像之前的《秦时明月》或者之后的《全职高手》一样，理解门槛较高，让不了解罗小黑原番的观影者没有看下去的欲望。毕竟先有动漫后延伸出电影的有很多，如上文说到理解门槛很高
1: ，这些电影的大部分受众都是原动漫的粉丝。这种电影的逐渐情怀向化来消费粉丝的感情，就像《名侦探柯南》《我的英雄学院》《全职高手》等。当然，并不是说他们不好，只是剧情投机取巧的地方太多了，甚至于魔幻化、不合理化，故事有时甚至让人觉得这并不是动漫中应该出现的内容。而罗小黑的剧情，无论是不是粉丝都可以正常观看，看完之后，无论是不是粉丝都可以相视而望，会心一笑。但是也不得不承认，如果在看了原动漫之后，的确会对剧情人物形象有着更加深入的了解，因为在非粉丝的角度来看，人物形象除去罗小黑、无限等主要角色，确实有些单薄了
0: 。罗小黑战记大电影沿续了罗小黑战记动漫的世界观，一个万物皆有灵却是万物皆善的世界。罗小黑战记取材于中国古代神话故事，作者在其中融入了各类中国式元素，并且引入老君、谛听等神话人物，使之与中国文化相融合。虽然有神话人物，但是构造的世界并不是仙人妖等共存的世界，而是神话没落，妖精们都藏身在都市，各负其责，上古大神几乎荡然无存，但是却在背后默默操控棋局的一个世界，是一个万物皆有灵，却是万物皆善的世界，那是孩子们眼中最美好的一个世界，也有着更为着重的点，我在这里不提电影中很少出现的仙，这是一个人妖共存的世界。并且人与妖都可以修炼灵力，妖精藏匿在人类社会中，与人类相安无事的生活着。如果妖精不
1: 会伪装或不愿伪装，他们就会在妖灵会馆里生活。电影也沿袭了动漫的画风，且不说它的萌系风格，单单它是二 D 的 Flash 动画这一点，在近年的国产动画电影中别具一格，甚至可以毫不夸张的来说，近几年质量如此高的二 D 电影，我看过的上一部还是二零一六年的大鱼海棠。没有说白蛇缘起，是因为它在二 D 版上映之后，也进行了二 D 到三 D 的转换。说了这么多，还没有说到罗小黑战记大电影中大家最看重的两个问题：剧情和表达思想。罗小黑电影是动漫的前传，讲述了猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始了他的流浪之旅。而在这个过程中，他遇到了家园同样被毁的风息、落竹等功力深厚的妖精，他们对人类充满憎恨，打算重新夺回原本属于妖精的家园。丰西希,希望建助小黑的帮助实现他的愿望。妖灵会馆得知丰西的计划，派出了虽然是人类，但是实力比妖精还强大的无限去追捕丰西。丰西逃走，无限带走了小黑。最开始，在小黑无家可归的时候，是丰西给了他一个家，告诉他妖精与人类是不同的，人类夺走了妖精们赖以生存的家园，人类是妖精的敌人。所以在与无限相处的时候，一直对无限是厌恶的，并且一直想着要逃跑。可是，在与无限相处之中，在去妖零会馆的一路上，他用自己的心去感受这个世界，他慢慢动摇了。最后，他与已经黑化的风息战斗，并且选择承认无限作为自己的师傅，与无限一起继续流浪的道路。单单就剧情这
0: 一点，我看了很多剧评，好坏参半吧。抛去一些故意诋毁博人眼球的，在这里就先不赘述那些好的方面，单单只说那大多数对剧情的差评的点吧。剧情俗套。让人看了开头就能够猜到结局的俗套，不得不承认，与《哪吒之魔童降世》等热血风格的动画电影比起来，罗小黑的剧情的确是平淡。但是如果单单只从剧情上面来说的话，纵观国内外的大部分电影都不能抛去这一点。在我的想法中，不过俗套并不是一定要剧情多么标新立异，也指这部影片能够传达或者说能够带来的东西，治愈是能够给人们心灵上的抚慰。罗小黑的温馨和治愈能够给人以内心深处的共鸣
1: ，为何不能够称一句不落俗套？一部动画电影的成功，剧情是一个方面，另一个方面便是这部电影中所体现出来的思想和价值观了。电影中给我印象深刻的几点，一个是人与妖的共存，另一个是安全感与爱。从人妖共存到环保角度，再到善恶价值观。影片中原妖族的地位至高无上，但是随着人类的发展。对自然环境的肆意破坏，让躲避的妖族没了赖以生存的家园，从而导致妖族衍生出了以风息为首的对抗人类的一方，和对人类采取了共同和睦相处态度的无限及其他妖精。没有一个人是坏人，人类有人类的利益，妖精有妖精的利益，人有好坏之分，妖有善恶之别。在产生矛盾冲突的双方中，没有绝对的好坏。妖精的生存空间被毁坏，他们在这里看起来是受害者。而在他们对抗人类，甚至加害人类的做法中，他们又是暴行的施与者。人类一边破坏着环境，毁坏着妖精赖以生存的家园，一边却也在努力维护着人与妖的和平共处。丰西在这里是反派的身份，对人类夺取他的家园的仇恨，让他做出了很多伤害人类的事情。但是更叫人难过的是，丰西原本是喜欢人类的，而且我相信他在问小黑要不要留下来的时候，绝对是真诚的。从最开始喜欢人类，到后来仇恨人类，到不得不去伤害自己的同类，最后风息虽然没有夺回他的生存空间，但是他永远的存在于他的家乡了。我想那一句不再流浪，也有着对风息最后结局的叹息吧。这部动画电影中没有绝对的善恶，只有立场的不同。就像无限的那句好坏不必问我，你可以有自己的答案。
0: 当小黑游荡在街头巷尾。失去人类的口粮，被人类追杀的时候，风息的出现不但解决了此刻小黑的危机，而且将小黑带到他们生活的地方，给了他一个家。小黑十分感动，一直流浪着的他终于要有一个家了。也因为这位相识不过半天的朋友给出的关怀，小黑愿意在无限追捕他的时候，从森林里的角落里窜出，用自己为他开辟出一条逃亡的道路。可是从我们的角度来看。无限才是真的爱小黑啊，他为小黑提供食物，传授功法，言传身教小黑善与恶。可惜他破坏了小黑好不容易才得到的家，驱逐了他最好的朋友们，让小黑继续开始了流浪的生活。小黑从头到尾都想要一个家，起初的森林也好，风息也罢，最后却在他曾经最讨厌的无限身边找到了所谓的家，因为他知道他在心中想念的那个家。是让他有归属感和安全感的地方，而妖精会馆那个可遮风避雨、安稳度日的地方，并不是他最终的归宿。三毛写过一句话：“心若是没有栖息的地方，到哪里都是在流浪。”是了，心若得所依，何处不为家？所以最后，他放弃了可以在妖灵会馆过上的安逸的生活，决定去与无羡一起流浪，因为有无羡的地方才是他的家。
1: 好啦，今天的漫游新视点到这里就要和大家说再见了。感谢编辑年糕，感谢导播浮游，我是播音半月，我是播音小凡。那我们下期再见啦
0: ！
1: 多多